0: Seguinos en Instagram y Twitter,
1: arroba UrbanaPlayFM.
2: Ahora, documental. documentales, documentales Documental. la Ferrari. Documentales, documentales. Documental. Documental. documental bueno, muy bien amigos, amigas, estamos preparados para una nueva columna de Los Juanes y para hablar de dos recomendaciones que traigo hoy. Una la vimos todos, así que creo que se va a llevar eh, gran parte de esta Posible. columna. <risa> y la otra es una serie documental que me gustó muchísimo y que también ranqué entre lo que más me gustó en este 2021. Pero arranquemos por la que vimos todos. Hay una nueva serie que está en Netflix, se llama Al descubierto. Y eh, creo que son semanales los estrenos, porque de hecho estoy viendo en este momento que se acaba de estrenar al descubierto Pacto con el Diablo que es el segundo episodio sobre Christy Martin, una boxeadora una una chica que eh, fue importante para el boxeo femenino pero en este caso vamos a hablar del primer episodio que se estrenó la semana pasada y se llama Al descubierto, la pelea entre los Detroit Pistons y Indiana Pacers así es el, el nombre de este primer documental, un capítulo que dura una hora y nueve minutos y que nos trae un hecho ocurrido en el año 2004 en el estadio de los Detroit Pistons donde se enfrentaban eh, estos equipos de la NBA Detroit e Indiana, dos equipos que ya tenían una rivalidad, que ya venían eh, con los ánimos un poco caldeados algo de lo que marcaba Matías con gusto en 99 es como eh, a partir de la narrativa uno empieza a ver que la cosa se está como poniendo cada vez más tensa, más caldeada algunos quizás con la mente más fría desde afuera se pueden dar cuenta que la cosa viene así, pero en este caso con el deporte pasa algo totalmente distinto a lo que sucede con la música, vamos a meternos un minuto en, en Indiana Indiana era un equipo que en el año 2000 llegó a sus primeras finales de la NBA Reggie Miller, su capitán su líder indiscutido, un jugador sensacional que lo único que le faltó fue obtener ese anillo y que En esa final contra los Lakers pierden y él automáticamente con la dirigencia del club se da cuenta que por la edad que tiene la plantilla dice tenemos que traer jugadores nuevos, algo de lo que también podemos ver en The Last Dance de alguna manera con los Bulls y ese último año de las grandes glorias de los Chicago para después buscar una renovación por parte de su director. Pero en el caso de Indiana, en esa renovación aparecen unos pibes que ya algunos estaban en la NBA que venían de otros equipos y que justamente encontraron una oportunidad en este nuevo equipo un equipo que se tenía que rearmar y que se tenían que conocer pero muchos de esos jugadores que se fueron incorporando junto a Reggie Miller venían con un prontuario un prontuario de tipos que a la hora de entrar a una cancha lo vivían con una efervescencia con una especie de eh, intensidad quizás eh, un poco más alta de la media a lo que uno tiene acostumbrado a ver un jugador de básquet
3: medio Teo Gutiérrez alguno que otro ¿no? claro
2: y para los medios esa intensidad o esa manera de jugar también era como resumida en es un matón este tipo es el que va directamente y se enfrenta el que bruscamente enfrenta a los otros jugadores y de hecho el primero que llega a a ese equipo es Artés un un jugador eh, para mí buenísimo además es buenísimo yo siempre le dije Ron
0: Artest hasta que ahí vi que le dicen Artés
2: Artés en en, en sus condiciones pero que también juega un partido muy importante para Indiana y comete una falta técnica ayúdenme para para explicar esta cuestión una
0: falta flagrante que es cuando además de que fue falta le tira el el equipo rival y y la la posesión de la pelota la recupera el equipo rival o sea quedas como un tonto con tus compañeros con tu público.
2: Y lo hace perder nuevamente Indiana. En un momento clave lo hace. En un momento clave, una falta que claramente, además entiendo que podía evitarse. O sea, lo sí, hace. Claro, le
0: levanta el codo y lo empuja, o sea, le mete un codazo innecesario. Una de gutiérrez Pero el básquet son 5 contra 5 y es, la cancha es muy chica. Digamos, en el fútbol hay un matón que tiene la 2, en general un arquero, pero acá si tenés dos o tres matones en un equipo de 5, es difícil disimularlo.
2: Sobre estos. Ante... mucho termo en la NBA. Sobre estos antecedentes previos a un partido contra Detroit Pistons en el año 2004, en la cancha de Detroit, como insistía, donde en ese equipo de Detroit había un jugador figura que se llamaba Ben Wallace eh, un tipo que venía de una situación personal bastante complicada y que también lo explica el documental, y lo que sucede en el partido es que además de ser un partido muy intenso, donde se dan mucho en un momento Ben Wallace, a partir de una falta de artes, se enoja muchísimo lo empuja al jugador, esto genera un famoso tole tole donde entran todos los jugadores a, a separar Se van como a un costado de la cancha donde está el mostrador donde trabajan los planilleros, exactamente. Y a partir de ahí empieza una serie de hechos bochornosos, dirían eh, Pablo y Pachu, eh, que incluyen, por ejemplo, a este tipo Ben Wallace totalmente sacado. A Artés tirándose arriba del mostrador, canchereando la situación de los nervios del otro. Y un público que ya venía muy caldeado y que ante una señal a la cual acusan a Ben Wallace de incentivar a rompan todo arranca una discusión donde los hinchas se convierten en protagonistas de de, de la pelea y donde el jugador comete el peor error de su vida, que es responderle de la misma manera a los hinchas. Lo que supuestamente es intocable, que es la idea del jugador subiéndose a la tribuna y peleándose con un civil, en este caso, porque sabemos que los cuerpos y y las condiciones físicas de los jugadores de básquet son muy distintas a las de sus espectadores, termina en... Piñas, piñas para todos lados. ¿Pero qué te trae distinto al descubierto? Bueno, lo primero que arranca diciendo el descubierto es... Que de ese acontecimiento, que obviamente tuvo repercusión en los medios, en los noticieros Y que se trasladó a algunas semanas de de trascendidos Hasta que se toma una decisión y se sanciona a los jugadores El recorte que había de esa transmisión era como escaso O sea, no estaba todo lo que había sucedido No estaban las cámaras, por ejemplo, del estadio mostrando qué era lo que había sucedido Y con este documental y con el testimonio, obviamente, de sus protagonistas Se recapitula todo lo que sucedió
0: es una goma, un partido donde hubo una goma tremenda, de hecho cuando, cuando uno de los jugadores se mete en el público a pelear, ya se convierte en otra cosa, convertido en un documental. La maravilla es que lograron hablar con todos, con el cana que custodiaba la cancha, con el hincha que cobró, con el hincha que pegó, con el jugador que era protagonista del quilombo y con el que no, y eso me parece que le da le da mucho valor a un hecho que, que fue hace mucho tiempo y que ya no, no tendría ninguna relevancia. La goma es histórica. Y hay un momento donde el público del NBA en general es tranquilo, no es muy parecido a nuestro público. Pero cuando vas perdiendo por 20 puntos, se empieza a ir el público, era viernes a la noche, estaban bastante picados, empiezan a bajar de las tribunas más altas al costado del campo, donde el el público que tiene su ubicación ya se había ido, y empieza a haber una interacción. Parece que los acusan eh, o o dan a entender que los Pacers estaban canchereando cuando vas por 20 puntos, el equipo que va perdiendo pone a los suplentes, ya terminó el partido y estos canchereaban, entonces la gente estaba como incentivada a una pelea que sucede.
3: Para mí lo que me parece que tiene mucha riqueza este documental es que si bien la pelea, quizás mucha gente que sigue la NBA se la acuerda o no le da tanta importancia, la pelea tiene mucha relevancia para los protagonistas, porque a cada uno le marcó la vida de Totalmente. una manera sí. que no esperaba hasta ese momento, porque hay uno, y esto no es spoiler, que era una gran, gran promesa que fue All Star en un par de temporadas, que a partir de ahí pierde el rumbo de su carrera para siempre, que es Jermaine
0: O'Neill. Exacto. Sí, los dos que más la sufren son Germain O'Neill y, y Reggie Miller, Miller. Y otro... que son los dos que menos participan de alguna sí. manera en la goma. Con respecto a Reggie Miller, lo que quiero, es
3: Lo que me, permite, me, me permito dudar de la participación de Reggie Miller, boqueando desde la desde el costadito, porque él ese partido <risa> no juega, pero Reggie Miller es conocido como el más importante boqueador de la trash historia talker. de la NBA.
0: Claro, exactamente. Es el trash talker.
1: A mí me parece que lo que suma un montón y que me sorprendió era cuando en un momento la narrativa se, se, se separa en lo que es la sanción de la NBA y aparece un fiscal of, oficiando, o sea, de, diciendo, bueno, acabo voz algo. por fuera. Pero, pero la condena que hace es totalmente contraria, o sea, le da eh, una pena a, los,
0: a los, espectadores. los
1: espectadores, que era como desde la NBA, era el espectador sagrado, que también fue una especie de perejile fueron los jugadores también, que fue una bajada de línea, a partir de eso esto no se va a volver a, a repetir, y lo, lo sancionaron con algo que... Si lo ves ahora, parecía un poco demasiado. Sí, es es
0: muy interesante también eh, ver la narrativa del del momento. La época en Gusto 99 y en este documental también, te muestra cómo el discurso oficial que se instaló es son unos millonarios que son unos matones que no tienen cultura, que se van a agarrar a piñas, que son un mal ejemplo para todos. La presión empieza a ser cada vez más grande. Todos los noticieros, Sport Center, todas las cadenas de noticias hablando de los matones millonarios que no se saben comportar.
1: Y algo no menor es que son... eh que también tiene que ver con una, esto, una clase social. Es que una es lo mismo acá, son unos social. villeros
0: que, que millonarios, que no adaptar? tienen valores. Los podés adaptar a lo que a lo que pasa acá con, con clases sociales y jugadores, entonces la sanción de la NBA es fuertísima, como un año entero, 45 partidos, y cuando entra el fiscal dice, "No, no pará el espectador se metió dentro del campo a pelear contra el ma contra Ron Arte, o sea estás loco sí. contra es meterte a pegarle al patrón Bermúdez en la cancha o sea estás loco vas a cobrar y tiene una sanción obviamente el espectador y el
1: momento de también no sé si es el director de la NBA que da una conferencia de prensa sí, Star, el sí. Sí, y el, y el sí. momento en que dice abiertamente como mostrando todo su poder o sea, fue unánime la decisión dijo sí uno a cero o sea él solo definía sí. mm. y lo dice abiertamente en
0: base a esto a sus compañeros la, la voz popular la narrativa instalada
3: y no tiene Moraleja también, porque en general, viste, como
0: no, el el que el que
3: hizo más lío termina peor. Acá no hay moraleja. Terminan mal todos. Sí, pero. Ron Artes Artes, termina saliendo campeón
0: al año siguiente y en la nota de cuando es campeón todavía está sufriendo por lo que pasó en el anterior.
2: Lo que me gusta es que para recrear una situación uno podría quedarse con el testimonio de los jugadores, en este caso, de alguno de, de cada equipo. Y esto de sumarle los policías en la cancha, los hinchas obviamente que participaron y el fiscal y todo, me parece que suma el testimonio. Al descubierto es una serie que la producen y la dirigen los de Wild Wild Country, para el que quiera tener esa referencia. Y para el fanático de los acontecimientos deportivos, que quizás remitan al 30x30, esta serie documental de ESPN, bueno, sepan que lo que se viene por delante en Netflix en estas próximas semanas son esto, historias vinculadas al deporte, pero que tienen alguna cosa... eh, un poco en los márgenes le diría este caso de la boxeadora que les digo también va a aparecer la historia de Kathleen Jenner eh, que antes conoció como Bruce Jenner el atleta olímpico está la historia también de el hijo de un mafioso que dirigió un equipo de hockey sobre hielo historias que están buenas en el paralelo del deporte. Es al estilo 30, Me acordé de algo 30, 30. Que, me, que
1: me sorprendió y era eh, que uno de los jugadores, el princip- bueno, el que, el que termina saliendo campeón, lo que habla es de su depresión y su ansiedad, que era sí, un, sí. algo que no lo podía manejar.
3: Eso está buenísimo. Sí. Eso está
2: buenísimo. Sí, y también es interesante que el, el, el encargado, no sé cómo se dice, el presidente del equipo. El, sí, el dueño del equipo. El, el, el dueño de los Launer. Pacers. En un momento dice como yo necesitaba juntar estos tres para salir campeón con Reggie Miller. Y sabía un poco que también tenés estos tres era, arriesgando. era dinamita en la mano tiempo. Era una claro. bomba de tiempo Bueno, eh,
0: Phil Jackson cuando decide llevar a Rodman Asume claro. ese riesgo y dice que lo sabe claro, Pero claro. una cosa es llevar a uno Tiene no la lógica tres, de, claro. necesita que le den un abrazo, no un correctivo sí. Y bueno, y él lo abriga y lo abraza no, Estaba Scottie Pippen, estaba Jordan pero, y estaba, pero eran pesos pesados, pero que tenía que ser el campeón. Pero sí, problema, sí, obviamente. Si una semana. No, acá era Artés y Jackson, sobre todo, que después fue compañero de Manu, que son
2: dos asesinos. Pero está bueno ver, pienso ahora, para ver básquet de acá en adelante, dentro del folclore, que es, todo equipo tiene un matón. Sí, todo claro. equipo tiene uno de estos. Sí, lo eh, necesita. Y lo necesita, claramente. Es funcional a, al equipo también. Así que, al descubierto, tienen dos episodios, lo pueden ir a buscar. Y la segunda recomendación de hoy es una de HBO Max. Se estrenó en el 2020, en julio del pero la verdad que a mí no había llegado o por lo menos creo que llegó ahora con la plataforma cuando cuando llegó al país se llama Expecting Amy y está protagonizado por Amy Schumer la comediante, la estandapera que también la pueden haber visto como protagonista de algunas comedias que salieron en cine en los últimos años me gustó mucho Expecting Amy, son tres episodios, Eh, se llaman eh, Conception, Gestation and Birth porque de lo que habla Expecting Amy es de Amy Schumer cuando se entera que está embarazada Y lo que hace es un diario de su embarazo, coincidiendo con la gira más grande que que encaraba eh, haciendo stand-up, y la grabación de un especial para Netflix. Entonces, en el medio de un montón de laburo, ella se entera que es madre, y Amy Schumer, para quien tenga el laburo, es una mina que no le importa nada. No le importa lo que opinen de ella, no le importa. De hecho, ella es gordita y siempre tiene como esa cosa de... El físico realmente no es algo en lo cual los medios que sí se han fijado mucho, ella siempre ha respondido muy bien a, a esas críticas, y acá con lo que se encuentra es con un deseo de ser madre tremendo, eh, pero también pasándola muy mal físicamente. Tiene unos primeros trimestres eh, muy duros donde vomita todo el tiempo, vomita a chicos... Todo el tiempo, todo el tiempo. Descubre después, dentro de su embarazo, que tiene un diagnóstico vinculado a esto de los vómitos, que es realmente muy duro y que la hace que la pase muy mal. Pero en el medio es muy lindo cómo está contado el embarazo, el trabajo y la historia de amor con su marido desde que se conocen, se casan y terminan eh, quedando embarazados. En el medio es esto: una mina que, si bien sabe que tiene un montón de apoyo por todos lados, se siente sola porque el embarazo lo está llevando ella adelante y se siente muy orgullosa de llevar el embarazo con el trabajo haciendo humor subiéndose un escenario pero también está llena de miedos es eh, eh, obviamente la primera vez que queda embarazada y me pareció muy pero muy interesante todo todo lo que cuenta Specty Amy les diría que lo vayan a buscar es muy gracioso Muy gracioso además para un tema que por lo general para mí siempre está como un poco, viste, escondido en algunas cuestiones. Las mujeres lo podrán contar un poco mejor, pero eh, de hecho, por ejemplo, yo sé que ahora se viene un un reality barra serie documental sobre lo que fue el embarazo de Pampita. Y durante este último tiempo se habló mucho también de Pampita volviendo al trabajo. Sí, eh, muy rápido. Para algunos, claro, muy apresuradamente y, y, y la relación con el bebé saliendo. Esa sensación de que todo el mundo opina, ¿viste? Como que todo el mundo habla. Pero también hay algo interesante en Spectin Amy que es, ni nada es tan idílico como lo pintan. Ella todo el tiempo está recordando que le mandan mensajes donde le dicen, te juro que vale la pena. Como, banca esto que vale la pena. Y en realidad ella, por momentos... No, no es una, una historia de, uy, quedé embarazada, no lo esperaba y no lo quería. No,
0: es deseado y querido, pero se ríe de lo mal que le está pasando, pero de las la dudas pasa, que le agarran. y, y ella, la está, la está Le pasa
2: a
3: todos río. eso. Y ella también es como muy, muy de contarte de una manera muy cruda claro. la realidad de ser mujer. Como toda, todas las cosas que... Eh, no sé, la, la publicidad que te pone el flujo, digo, eh, la, la sangre azul, ella, para ella es roja y te lo cuenta directamente. Sí,
2: sí, sí, ella está todo el tiempo, además aparece en algunas manifestaciones dentro de movimientos feministas, donde ella se sube muchas veces a los escenarios y dice, ojalá tenga eh, eh, una nena, porque hoy ser hombre, ¿saben qué difícil que es? ¿Saben lo que le cuesta al hombre? Todo el tiempo está ironizando sobre las cuestiones de las desigualdades entre hombres y mujeres y, y en realidad... Lo, lo interesante para mí es que con esa crudeza, ella te muestra que acaba de vomitar eh, atrás del escenario, se limpia un poco se saca las lágrimas y entra a hacer eh, el espectáculo y muchas veces le surge tener que hablar de eso mismo mientras está frente a 7.000, 8.000 personas me gustó muchísimo Expecting Amy lo encuentran en HBO Max esta nueva plataforma, y son tres episodios de una hora, eh, pero muy muy disfrutables Urbana Play 104.3